0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase
1: 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non,
0: top Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux présents au rendez-vous de La République en confinement. Aujourd'hui, c'est un épisode avec Thomas Porte. Bonjour Thomas, ça va
1: Salut Alexis, ça va et toi
0: bah Écoute, ça va. C'est à toi qu'il faut euh, demander ça, puisque euh, retour au front à la mairie, euh, que tu pas quitté d'ailleurs. Mais là, vous préparez activement, euh, j'imagine, euh, la date du 11, hein, qui est censée être ce premier sas de déconfinement. Comment ça se passe concrètement euh, sur le terrain, au-delà des écoles
1: bah, Ça se passe euh, de manière compliquée, puisque on se rend compte que plus on se rapproche de la date du 11 mai, plus ça apparaît euh, totalement surréaliste, puisqu'il n'y a aucune condition... Hein, matériel sanitaire qui sont réunis pour pour repartir et pour euh, revenir à, à la vie normale, parce que c'est ça quand même qu'essaye de mettre sur la table le gouvernement et euh, même si euh, les écoles euh, j'ai envie de dire, elles centralisent les regards, il n'y a pas que ça, mais il faut quand même s'arrêter sur les écoles parce que c'est quand même une question majeure, et aujourd'hui nous, sur la ville de Champigny, on a fait le choix de ne pas réouvrir les écoles le 11 et toute la semaine du 11, parce qu'on n'a pas de on n'a pas aujourd'hui les conditions matérielles de sécurité sanitaire qui nous permettent d'assurer... Euh, la, la sécurité tout simplement des enseignants, des élèves et du personnel municipal qui interviennent dans ces écoles. Un chiffre, pour une ville comme Champigny, la fourniture de masques, la fourniture de masques simplement pour les employés communaux qui interviennent dans le cadre des écoles, c'est 3000 masques par semaine. Donc c'est énorme et aujourd'hui c'est un coût supplémentaire pour la commune puisqu'il y a aussi la question de la désinfection des écoles chaque jour plus désinfecter le matériel plusieurs fois par jour que touchent les enfants tout ça, ça représente un chiffre élevé et on n'a pas de réponse de l'état sur le fait qu'on demande une compensation financière pareil sur les, sur les chantiers nous on a des chantiers très importants du métro avec le, le futur Grand Paris Express qui, compre, qui commence à reprendre on a toutes les boîtes du BTP qui ont repris des chantiers ce matin, j'ai même vu des éboueurs qui travaillaient sans masque, donc euh, on a l'impression qu'il y a aussi une espèce de relâchement, puisque cette date du 11 mai elle a été euh, perçue par beaucoup, je crois, comme, euh, à tort d'ailleurs, comme la fin du, du confinement et, et le retour un peu à, à quelque chose de, de ce qu'on avait connu avant, alors que ce n'était pas du tout ça. Donc c'est plutôt inquiétant, c'est une grosse machine, une municipalité, une ville de quasiment 80 000 habitants, et je crois qu'il faut prendre le temps de construire une, une sortie de déconfinement progressif pour permettre à chacune et chacun d'être en sécurité et absolument pas avoir une deuxième vague parce qu'il y a beaucoup d'hospitaliers, de soignants qui alertent en disant attention si l'hôpital a tenu, d'ailleurs on pourra en discuter parce qu'il a tenu en, en annulant un certain nombre d'autres opérations ce qui pose question mais si on a une deuxième vague, on n'est pas en capacité d'accueillir et ça peut être extrêmement, euh, extrêmement mortel donc euh, c'est un véritable casse-tête pour les élus locaux qui sont en première ligne où le gouvernement s'est déchargé sur eux, en vérité avec le fameux couple préfémère mais nous, le le préfet nous a contacté pour la première fois il y a quasiment 10 jours, donc c'est pour dire, on a eu 5 semaines de silence radio, et on veut bien euh, assumer pas mal de responsabilités, mais encore une fois, on demande de faire toujours plus aux élus locaux qu'on a ma maltraité et ignoré pendant des années, et on nous file pas les moyens supplémentaires de, de, de créer les, les conditions idéales pour sortir du confinement. Donc c'est problématique, c'est inquiétant, et euh, ça interroge quand même sur le sur la gestion de cette crise.
0: Justement, euh, faute de donner euh, des masques, des produits désinfectants, des moyens, euh, la majorité pense à la responsabilité pénale des maires. Qu'est-ce que tu penses de cette loi d'amnistie qui est soi-disant justement pour protéger euh, les élus locaux, mais qui en réalité est pour protéger toute la chaîne de responsabilité jusqu'au plus haut, en fait, euh, les ministres et les députés euh, Est-ce que c'est euh, vraiment euh, euh, nécessaire Est-ce que c'est scandaleux de... de, de pour échapper finalement à la responsabilité de donner des ordres hein, qui sont dangereux euh, et éviter la, le procès qui pourrait venir avec plein de Covid et avec le nombre de plaintes qui s'accumulent de la part de familles et de soignants. Qu'est-ce que tu penses de, de cette proposition portée par euh, la majorité
1: Je crois qu'il y a plusieurs choses dans cette, euh, dans cette loi d'amnistie. Il y a effectivement euh, la question de la responsabilité des maires. Aujourd'hui, elle fait débat puisqu'on leur demande... De, de, de prendre des mesures, de gérer sur des, sur des sujets qui, normalement, euh, relèvent du pouvoir central. Donc je crois que les maires, aujourd'hui, sont pour la plupart démunis. Ils ne savent pas trop comment faire et ils gèrent au jour le jour. Donc il ne faut pas euh, mettre en difficulté ces élus-là. Mais par contre, c'est euh, totalement scandaleux que les ministres et, euh, et les membres du gouvernement euh, n'aient pas à rendre de compte sur une gestion de crise qui va s'avérer catastrophique. En, au final, on va regarder qu'on nous a dit les masques. Ça sert à rien. Après, si vous ne savez pas les mettre, ça va être dangereux, comme si on ne savait pas mettre un masque. Puis maintenant, on nous dit il va y en avoir, on en a commandé des millions. Puis finalement, il n'y en a pas. Donc tout ça, ça va être un grand scandale. Pareil sur les tests, où on n'en avait pas. Et c'est euh, ouais, un, un peu une manière de se dédouaner, d'échapper à la responsabilité, alors qu'on sait qu'il y a des, euh, des, des familles dont les, les parents ou les proches sont décédés dans les EHPAD, des, euh, des élus qui ont été contaminés lors de la tenue du premier tour des élections, qui ont aussi fait des procès. Mais je crois qu'il ne faut, faut pas disculper, dans, un, dans une crise aussi grave, il faut que les, les donneurs d'ordre, et ceux qui ont décidé de ces choix-là, c'est quand même le président de la République et son gouvernement, ils puissent rendre des comptes devant la justice. Parce qu'il faut qu'il y ait des procédures, à la fin, qui disent très clairement ce qui s'est passé. On établira la, la responsabilité des uns et des autres. Si, si la justice décide qu'il n'y a pas eu faute et qu'il n'y a pas eu de manquement, euh, on n'est pas là pour décider à la place de la justice, mais il faut quand même qu'à la fin, il y ait une procédure transparente et que chacun assume ses responsabilités. Parce que c'est un peu facile de renvoyer sur, le, sur les maires et sur les territoires en disant euh, « ben maintenant vous ouvrez les écoles comme vous voulez, euh, c'est à la carte, faites ce que vous avez envie, mais euh, l'éducation nationale, que c'est quand même un service national ».
0: C'est euh, incroyable. C'est d'ailleurs il y en a un qui est pas du tout d'accord avec ça, hein, qui parle d'indulgence et à qui ça fait peur hein, le, ceux qui voudraient des procès. C'est Nicolas Hulot qui est sorti du bois avec euh, sans proposition, <rire> hein, qui sont un, un poème. Euh, vraiment, euh, moi j'ai écrit un article, où je tire au bazooka dans, dans le monde moderne parce que le temps est venu de dire ça suffit ces conneries. Hein, voilà, vraiment le temps est venu. Moi ça m'a fait bondir. Euh, on, on voit quand même que s'organise euh, au-delà de la réponse qui pourrait être. Dans les lois mais même euh, la petite musique pour dire mais attendez euh, c'est normal hein, euh, à leur place vous n'aurez pas fait mieux etc euh, et, et, euh, et, euh, ou, ou bien euh, la, la rédaction de, de Challenge hein, avec euh, Maurice Safran qui, qui parle de, de stalinisme euh, en critiquant Emmanuel Todd qui, qui lui aussi parle de justice en disant ce serait bien qu'il y ait effectivement des procès parce que les, 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 les français euh, ont besoin de justice pour, pour que, un retour au calme en réalité
1: oui, mais il n'est pas question de dire on aurait fait mieux, on n'aurait pas fait mieux. Parce que ce qui est demandé par, les, par la grande majorité des gens, je crois, c'est d'avoir, une fois que cette crise est passée, une lecture de ce qui a été fait et, et comment on aurait pu, effectivement, est-ce que d'autres décisions auraient pu être prises Parce que je crois que on va revenir sur la question des masques, mais on nous bassine à longueur de journée avec le fait que nous n'ayons pas de masques, on découvre que la grande distribution en a par millions disponibles dans les magasins, on a la question de la gratuité, c'est une question politique et il faudra expliquer de même est-ce que des gens vont être en capacité de s'acheter des masques au regard du prix que ça va coûter pour un foyer avec plusieurs enfants donc tout ça c'est des choses qui, qui sont de la responsabilité des gens qui décident le plafonnement du prix du masque aujourd'hui à 95 centimes alors qu'il était entre 5 et 7 centimes avant la crise donc il y a quand même des, des, des gens qui des profiteurs de guerre qui font des, des profits sur ça faramineux et puis il y a quand même un autre sur la responsabilité il y a quand même un petit amendement qui a été introduit au Sénat par la majorité de droite qui consiste aussi à comment je vais dire, le fait que le patronat et les patrons d'entreprise ne soient pas responsables si un salarié de leur entreprise contracte le coronavirus sur le lieu de travail. Et ça, ça s'est passé un peu euh, en douce, et on verra si ça va être euh, retoqué ou pas lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale. Mais là, ça veut dire que c'est carrément... Euh, bon, les mots sont un peu forts, mais c'est presque un, pays, un permis de tuer, puisque si vous n'êtes pas responsable de la sécurité de vos salariés vous n'avez aucun intérêt à mettre à disposition des moyens de protection puisque vous n'avez pas de problème derrière pour assumer le fait qu'ils sont tombés malades par la déficience de votre comportement. Ce qui pose un problème juridique parce que quand même, le Code du Travail il impose une obligation de moyens et parfois la jurisprudence va plus loin en disant une obligation de résultat. Donc on voit qu'il y a effectivement des décisions qui sont prises un peu à droite à gauche d'ailleurs cet amendement est passé au milieu de la nuit au Sénat, ce qui est quand même en dit long sur, la, sur aussi, on pourra y revenir un autre jour, sur la gestion démocratique de cette crise ouais. mais sur, sur, voilà, sur des gens qui s'organisent parce qu'ils savent qu'ils sont responsables, ils savent qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions il y a 10 ans, il y a 5 ans et actuellement pendant la crise ils continuent à nous proposer les mêmes solutions et ils veulent échapper à une responsabilité qui, qui apparaît évidente au plus grand nombre enfin c'est... comment on peut expliquer que, que la France n'est pas de... Que la France 6e puissance économique du monde n'ait pas de masque, n'ait pas de test, euh, ne protège pas les gens qui travaillent en première ligne, ça, ça paraît totalement fou quoi.
0: Mais il faut voir, d'ailleurs, Monsieur Déconfinement, hein, Jean Castex, qui était dans différents euh, cabinets ministériels, qui est aussi euh, un des responsables de l'absence de, de, de masques pour ne pas avoir renouvelé le stock au moment où il aurait fallu le faire. Il faut voir aussi la doctrine qui a changé en janvier. Hein, euh, euh, plutôt que de reprendre euh, euh, la réponse à la pandémie euh, H1N1, où les masques étaient obligatoires, et, et euh, dans toute la chaîne, y compris dans les métiers de contact, euh, le, le, finalement, la doctrine euh, réponse au Covid-19 qui a été publiée en janvier, euh, efface les masques euh, et les, les rend utiles uniquement aux soignants. Donc plutôt que d'en avoir, on les, on les a enlevés, ce qui est effectivement a mis les, les travailleurs en danger. Euh, quand on veut faire son travail comme euh, l'inspecteur du travail, Anthony Smith, eh bien on est mis à pied. Est-ce que tu as des nouvelles euh, de cet inspecteur du travail euh, qui, euh, qui, euh, qui a été empêché de faire son travail par la ministre On en est où de la pétition
1: On en est aujourd'hui à quasiment 115 000 signatures et euh, effectivement l'affaire Anthony Smith, qu'on peut l'appeler comme ça, elle est quand même symptomatique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un ministère du Travail qui est, euh, qui est géré par une ancienne DRH de Danone qui, euh, quand même qu'elle quand était en poste, avait réalisé une opération extraordinaire à l'époque, je me rappelle, de la ligne de l'Humanité, elle avait spéculé en une journée sur 900 licenciements pour engranger un million d'euros d'actions. Donc c'est pour dire quand même, aujourd'hui, la personne qu'on a à la tête du ministère du Travail qui n'est pas, on l'a on déjà dit ici, c'est le ministère du MEDEF et du Patronat plutôt que du Travail. Mais aujourd'hui, ce qui est fou, c'est Smith. Il est suspendu à titre conservatoire, mais il n'a pas encore accès à son dossier disciplinaire. Donc il ne sait pas ce qui lui a reproché. est reproché. C'est aujourd'hui véritablement une sanction politique qui a été prise par la ministre, en lien avec le président du Conseil départemental de la Marne. Et cette sanction, elle peut cette espèce de, de flou artistique, il peut durer, je crois, d'après ce qu'il m'a dit au téléphone, trois mois. Donc on, il ne sait pas ce qui lui est reproché. Il est bloqué chez lui, il ne peut pas utiliser son téléphone portable professionnel, il ne peut pas utiliser sa messagerie professionnelle, il ne peut pas euh, continuer à suivre l'entreprise avec qui euh, il avait travaillé puisqu'il préconisait une protection des salariés. C'est quand même pour ça qu'on l'a qu condamné. Et on voit que cette affaire, elle a fait du bruit, mais quand on déroule la bobine, on voit que partout dans les territoires, des inspecteurs du travail sont aussi euh, sermonnés, je dirais, ou recadrés euh, très fortement par, euh, par un ministère qui considère que comme pour les masques, il faut absolument reprendre l'activité économique.
0: Pour revenir euh, d'abord au ministère du Travail, on passera à Bercy après, euh, j'ai vu aussi que les recommandations, c'était de faire des inspections à distance, hein, des téléinspections, c'est-à-dire de ne plus aller dans les entreprises pour constater l'absence de matériel ou de masque, donc de ne parler que euh, qu'au DRH qui, eux, vont faire du Potemkin, donc dire que tout va bien. C'est quand même scandaleux, ça aussi, euh, de voir que euh, la, la directive, c'est de ne pas faire son travail correctement, finalement, pour euh, arranger la ministre
1: Ouais, c'est euh, mais il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui sont d'ailleurs contraires à, aux, aux normes imposées par l'OIT. Qui, qui, L'OIT, ce n'est pas contraignant, ils peuvent simplement faire des recommandations après euh, au gouvernement, mais effectivement, d'abord, les inspecteurs du travail, aujourd'hui, ils doivent informer euh, leur direction de quelle entreprise ils vont aller euh, contrôler, alors que normalement, un inspecteur du travail, il peut se déplacer jour et nuit sur l'ensemble des sites qui relèvent de son périmètre d'action. Et, et, le, et le gouvernement a donné des consignes pour dire la priorité ouais, c'est pas les contrôles, c'est on regarde à distance on voit comment on peut faire et, euh, hier je discutais avec Fabien Guay, justement, qui est un sénateur communiste on parlait de ça, Et sur la règle par exemple des espèces de guides pratiques de reprise en milieu professionnel mais si on prend le, le BTP et le patronat lui-même du BTP dit que c'est totalement inapplicable. Il faut être un salarié par véhicule. On sait très bien que sur un chantier, s'il y a 100 personnes, il n'y a pas 100 véhicules. Deux mètres de distance sur un chantier pour faire une toiture ou construire un immeuble, ce n'est pas, pas tenable, ce n'est pas sérieux. Donc il faut, il faut aujourd'hui mener ce combat-là pour dire que la priorité... Le président avait dit quoi qu'il en coûte, mais la priorité doit clairement être la santé des salariés et pas la reprise économique. Il faut aussi, il faut aussi quand même relativiser les choses.
0: Effectivement, l'idée, c'est de produire hein, des fiches, ce qu'on appelle des fiches métiers, une soixantaine de fiches métiers hein, pour dire quels sont les gestes de protection, les gestes barrières qui doivent être respectés, les masques, comment, etc. Mais en réalité, c'est un peu ce qu'on voit pour les écoles. C'est beaucoup de blabla pour euh, une pratique impossible. Et, et, euh, et pour revenir euh, aux écoles, ce qui est demandé, en fait, euh, est, est quasiment impossible pour les, les petites sections, notamment euh, parce que les enfants, on ne peut pas leur demander d'être de, euh, dans une cour de récré et de ne rien faire c'est impossible. Enfin, autant ne autant pas aller à l'école dans des conditions pareilles.
1: C'est particulier, puisqu'effectivement à l'école, surtout à ces âges-là, on sait que c'est basé sur le contact, l'échange. Apprendre à compter, on apprend à compter avec, avec des objets. Oui. Donc aujourd'hui, on, on nous explique qu'il qu faut faire revenir les, les enfants à l'école parce qu'il y a un creusement des inégalités par rapport au numérique. Pourquoi pas C'est sûrement vrai. Ça, Je ne mets pas en doute qu'il y a des familles qui sont en difficulté vis-à-vis -vis du numérique. D'ailleurs, le gouvernement a, a fait très peu de choses pour que l'école républicaine gomme les inégalités sociales. Mais on fait revenir les enfants à l'école. Mais si on les laisse assis sur une chaise, qu'ils peuvent rien faire, c'est pas de l'école, c'est de la garderie. Et l'éducation nationale a la provocation à garder les enfants de celles et ceux qui partent au travail. D'ailleurs, je crois qu'il y a tellement peu confiance dans ce gouvernement, que, y compris dans les quartiers populaires, où on avait tendance, certains disaient, mais avec les faibles salaires, ils vont vouloir reprendre le travail. Non, les familles populaires n'ont pas confiance au gouvernement. Ils ne veulent pas remettre les enfants dans les écoles pour l'instant. On en est là aujourd'hui. On en est en, en, un gouvernement qui, depuis le début, a menti, a, a, a envoyé des gens sans protection travailler. Aujourd'hui, la confiance, elle, est, elle était déjà abîmée, je dirais. Et à mon avis, elle est totalement pas rompue. Et ce n'est pas, pas la multiplication des discours dans son bureau avec des chemises... Ouvertes jusqu'au coude qui, euh, qui, vont, qui vont rassurer l'opinion publique. Il n'y a pas d'acte concret, une impréparation totale.
0: C'était même l'inverse. Là, tu fais référence à, à la visioconférence avec les acteurs du secteur de la culture hier où il a parlé de jambon fromage et de Robinson Crusoe euh, avant de partir sur un été culturel et apprenant pour que les enfants aillent au contact, euh, les enfants hein, du NEOF, allent au contact d'acteurs de, de, de la culture, d'artistes, etc. Tout le monde a, a, a regardé comme ça en disant Mais c'est incroyable quand même, ce, ce président, il est il est en train de nous refaire, en fait, le grand débat, mais confiné, quoi. C'est-à-dire qu'il adore parler au milieu des gens. Il adore dire n'importe quoi. Et, et là, dès qu'il y a une caméra, pouf, c'est parti. Donc, il s'est il remis en mode grand débat, alors qu'on attend de lui quand même bah, des décisions euh, simples hein, sur euh, le prix des masques, la gratuité des masques, en l'occurrence, puisqu'ils vont être obligatoires dans les transports et que c'est une mesure de santé publique. Il y a une, euh, encore une, une pétition de plus hein, pour rendre ces masques gratuits. Je vous invite à la signer. Euh, mais euh, aussi sur les, les produits de, de première nécessité dans les on est toujours euh, en, en risque de rupture d'approvisionnement hein, sur les, les produits de, de réanimation et autres. Euh, la production nationale de masques, on continue d'importer mais on ne produit pas. Euh, le fait que les pharmaciens maintenant se rendent compte que c'est les dindons de la farce et que c'est la grande distribution euh, qui a pédalé dans les coulisses pour s'assurer le gros de la distribution des masques. Enfin, c'est vraiment un scandale. Et puis, à la crise sanitaire, s'ajoute la crise économique qui vient, où on parle de beaucoup de faillites à venir et beaucoup aussi de, de, de futurs chômeurs. Euh, parce que la loi travail fait qu'on va pouvoir, euh, eh bien, pour des raisons économiques, se séparer de, de nombreux employés et salariés. Euh, Bruno Le Maire, à ce sujet, a écrit un, un livre magnifique dans la collection Tract de Gallimard qui s'appelle « Vouloir une politique économique pour la France » ou « Une économie pour la France », je ne sais plus... Euh, Bruno Le Maire, hein, c'est ce ministre pareil qui se met en scène dans son bureau euh, en se faisant servir des périers sur un plateau d'argent. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de, de toute cette agitation au sommet Tu disais que la confiance est rompue, ça c'est clair. Mais on voit qu'ils essayent encore hein, de, de faire des trucs pour, euh, pour euh, retisser le lien de confiance, voire même prévoir le déconfinement. En sont-ils capables C'est une autre question.
1: Oui, ils, sont, ils essayent, puisqu'ils ils vont pas lâcher le morceau, entre guillemets, comme ça. Alors, il y a certains pas de côté qui sont faits pour donner des gages à l'opinion publique. On a vu Bruno Le Maire, justement, qui était quand même le chantre du libéralisme de ce gouvernement, dire qu'il faut interdire l'Elysée aérienne quand vous avez des équivalents en train. Chose qu'on demande euh, depuis des années. Et Aujourd'hui, il nous dit que ça va être fait. Mais en vérité, sur le fond, il n'y a rien qui change. Quand vous étudiez euh, les amendements qui sont déposés par toutes les forces de gauche, y compris centristes, au Sénat, sur euh, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, sur euh, la taxation des dividendes, sur la participation des hauts revenus, tout ça, c'est niet. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et Ils vont décider de faire payer la crise aux salariés. Et quand je vois l'Institut Montaigne qui, hier fait des propositions avec son le patron de l'Institut Montaigne, c'est quand même l'ancien patron de AXA. Donc ça, ça donne à voir quand même quelle orientation politique qui veut supprimer une semaine de congé payés qui veut augmenter réduire le, la durée légale de repos entre deux journées de travail. Mais ces gens sont totalement fous. Et on va avoir des salariés, effectivement, qui vont être au chômage à tour de bras. mais parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de chômage partiel, qui ne prend pas en totalité la, la question, du, la question du, du salaire mais en plus euh, il est basé sur un 35 heures il y a beaucoup de salariés qui ne travaillent pas 35 heures qui travaillent moins, il y a des temps partiels il y a ce qu'on appelle les temps subis donc il y a, il y a des gens qui aujourd'hui euh, n'ont plus d'argent il y a une crise alimentaire en plus qui est en train de naître dans les quartiers c'est... C'est catastrophique pour les, pour les artisans, pour tout ça. Et, et aujourd'hui, il y a des annonces, mais elles ne sont, sont pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Je crois qu'il faut, il faut que, que l'État et, et l'Union européenne a aussi son rôle à jouer par la Banque centrale européenne, financent pour qu'on évite que cette crise sanitaire d'ampleur, elle se double en crise économique et sociale terrible. Et on sait qu'au bout du compte, ce sont les plus fragiles, les plus précaires, et souvent ceux qui ont travaillé depuis plusieurs semaines, pour nous permettre d'être confinés, pour permettre de lutter efficacement contre le coronavirus, qui pourrait payer la note doublement. On les a envoyés en première ligne et on les a. Euh, on va les licencier derrière. J'ai vu que dans un article ce matin, le CHU de Nice avait inventé le contrat à la journée pour des soignants. Donc, c est... C est
0: bizarre, comme Donc, les on dockers. Compte, alors on, on est, on est ouais. au contrat, on, on loue ses bras à hein. hein, la journée. Ouais. <rire> Et une salariée
1: qui avait travaillé euh, deux mois et demi, je crois, elle a, elle a touché 300 euros parce que quand vous avez un contrat à la journée, ça ne vous prend pas en compte les congés payés, ça ne prend pas les repos, ça ne prend pas tout ça. Donc c'est absolument catastrophique et les recettes qu'on nous propose. Elles sont, euh, ben sont c'est une potion amère qui est, qui est pire que celle qu'on a connue. Quoi. Euh...
0: Oui, parce que tu dis ils sont fous. Non, je crois qu'ils sont, ils ils sont très sensés. Ils font juste... Ils utilisent hein, cette crise sanitaire du coronavirus pour euh, avancer encore plus rapidement leur agenda euh, de, de casse des droits des travailleurs. Euh, moi, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir euh, le chantage, justement, à l'emploi que ça va être, en disant, maintenant, on va faire comme en Allemagne. Hein, vous allez travailler euh, quatre semaines, deux semaines payées, deux semaines pas payées. Sinon, c'est ça ou la porte. Hein, et puis, à prendre ou à laisser. Et j'ai peur qu'on se retrouve dans des situations comme ça, parce que ce que dit l'Institut Montaigne, et c'est là où c'est extrêmement pervers, c'est qu'eux, euh, ils proposent que ce soit décidé au sein des entreprises, hein, dans une concertation euh, branche par branche, filière par filière. On connaît cette concertation, c'est simplement, voilà ce que propose le patron, si vous n'êtes pas content, c'est la porte. Euh, et, et puis les syndicats vont avoir beaucoup de mal à dire, ah oui, mais alors si on travaille, alors on, on plie la boîte et puis, euh, et, et, et comment on fait pour sauver l'emploi Eh bien, il faudra travailler bénévolement, quasiment, euh, c'est ce que font les Allemands assez souvent hein, pour sauver l'industrie automobile parfois. Euh, et, et je ne vois pas comment on peut s'organiser, sachant que derrière, on voit déjà euh, des lois pour empêcher euh, les troubles à l'ordre public, les manifestations. Euh, on aura du mal à refaire des manifestations avant longtemps pour dire que ça suffit. Euh, et que certains syndicats euh, eh bien, sont prêts à signer avec les syndicats patronaux pour euh, casser encore plus le, le, le code du travail.
1: Ouais, je crois que c'est une, une, une véritable question puisque quand je disais ils sont fous, c dans, effectivement c'est dans mes mots mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi ils préparent, ils ont déjà un logiciel, un agenda politique qui est là depuis des années d'ailleurs il y avait un papier dans libé, je ne me rappelle plus la semaine dernière d'un économiste américain qui disait que il ne faut pas se bercer d'illusions et qu'au lendemain d'une crise comme ça, ce soit une fois les in... de plus les inégalités qui vont exploser et les ultra-libéraux qui, euh, qui vont être aux commandes puisque eux, ils se sont nourris de 2008 et ils préparent déjà les solutions à des crises comme ça. Alors comment faire Je crois qu'il faudra une riposte majeure, avec, euh, politique, sociale, avec euh, des gens qui sont rassemblés et qui, qui disent que ça suffit. Et on aura un chantage à l'emploi. Moi, je prends un exemple que je connais très bien, c'est la SNCF, où on est déjà en train de nous dire, attention, 2 milliards d'euros. On parle aussi du milliard de la grève, comme ça on remet ça dedans, en passant, et on dit, euh, il va falloir réduire des emplois maintenant. Au contraire, dans une, dans une crise comme celle-là, on a montré l'urgence d'avoir des services publics, on a montré l'urgence d'avoir des trains de fret 400 par jour qui alimentent le pays d'arrêt de, de, alimentaire et de matières pour les hôpitaux. L'offre en ferroviaire, si on a des choix politiques forts, il faut, elle va être obligée d'augmenter, donc il faudra embaucher massivement. Et si on veut réindustrialiser le pays, il va falloir embaucher. Si on veut rapatrier tout ce qui est production de médicaments, il va falloir réembaucher. Ce n'est pas en supprimant des emplois comme certains le proposent qu'on va, qu va créer les conditions. Et la négociation par branche, et même par entreprise, ce que certains veulent imposer, elle est absolument scandaleuse. Puisqu'on sait que dans une entreprise comme la SNCF, comme EDF, comme la Poste, on a des rapports de force syndicaux et euh, qui permettent de peser sur les négociations. Mais qu'est-ce que vont négocier 10 salariés dans une boîte avec un patron tout-puissant Les négociations, il y a un cadre légal, elles doivent être tranchées au plus haut niveau du gouvernement et il faut retrouver un code du travail unique qui s'applique à toutes les entreprises. Il faut arrêter de diviser au niveau de, des branches et des entreprises. Ça, c'est un formidable accélérateur de dumping social qui ne sera jamais dans l'intérêt des travailleurs. C'est une réalité.
0: Et oui, donc il va falloir vraiment passer la deuxième, troisième vitesse face à ceux qui sont déjà en pleine vitesse pour le monde d'après préparer les profits et, et, et la case du travail parce qu'il y a ce risque aussi de, de faire un rapatriement d'activités industrielles de façade. Simplement dire, on va faire, oui, quelques, quelques usines de médicaments, quelques usines de masques, etc. Mais, mais ça me paraît compliqué pour des multinationales qui sont habituées au travail à bas coût, en Inde, en Chine ou ailleurs, euh, de se dire, tiens, on va faire travailler euh, des travailleurs français avec euh, bah, toutes les charges qu'il y a, les droits qu'il y a. Euh, ils l'ont pas fait pendant des années. Je vois mal comment ils pourraient le faire, à part pour euh, euh, plaire au roi et, et avoir droit à des aides d'État, hein, pour euh, réouvrir quelques usines qui fermeront dans, dans quelques années. <rire> C'est souvent comme ça que parce ça se que,
1: passe. Parce que Bruno Le Maire a déjà, a déjà donné un petit indice de ce qui, ouais. de ce qui peut se passer. Il a dit, euh, attention, pour rapatrier et pour faire revenir des entreprises, il faut être compétitif. Donc, donc, on, donc on sait dans la bouche de ces gens-là ce que veut dire compétitif. Et on a l'exemple de Sanofi qui, a, qui verse des milliards de dividendes et qui a décidé de rapatrier 5 ou 6 sites sur le, sur, en Europe. Mais en France, une des solutions qui, qui est portée, d'après ce qu'on sait, par le gouvernement pourrait ré, réintroduire la production de médicaments en France, ce serait par exemple des exonérations fixales pour ces entreprises. Ouais. Donc on voit que c'est toujours, toujours la même chose. On va leur demander toujours. de revenir en France. Et ils vont encore une fois bénéficier. Ils sont déjà financés par l'argent public. Il y a le remboursement par la sécu des médicaments. Et en plus, ils ne vont pas payer d'impôts. Mais c'est vraiment pas. c'est pas sérieux, c'est totalement. Euh... Ouais, c'est révoltant oui, quand on voit ce genre de choses
0: c'est toujours la même chose, la même idéologie on en parlait hier avec notre invité euh, Maxime Cochard qui a écrit nous n'avons pas besoin des riches hein. euh, c'est une hein. idée ouais <rire> c'est pour ça que j'en refais la pub aujourd'hui euh, parce que l'idéologie c'est de dire pas touche à l'argent hein, parce que l'argent crée l'argent euh, et que justement les riches, la richesse ce sont eux qui sont là pour le grand partage or non on voit bien que c'est eux qui bénéficient le plus souvent d'ailleurs des subventions et des aides d'État, que ce soit pour les fondations, fondations d'art ou autres, ou effectivement l'implantation d'activités économiques. Souvent, c'est la collectivité qui paye, et c'est la collectivité qui paye une deuxième fois si l'usine ferme lors des plans sociaux, avec, ben, grâce heureusement à notre système de sécurité sociale et de chômage. Donc on est quand même, je veux dire... Ce virus a montré, je pense, à une grande majorité que la lutte des classes est bien vivace. Euh, il faudrait pas l'oublier euh, sous les coups de boutoir des Nicolas Hulot et consorts qui vont essayer de repeindre le monde d'après en peinture verte hein, sur une maison déjà bien moisie.
1: Oui, je crois qu'il y a, voilà, a un combat de classe qui, qui s'annonce et qui va être mené. Et euh, je reste optimiste parce que je reste persuadé que la majorité euh, des gens, même si on connaît les difficultés à mobiliser, à, à mener dans des combats, y compris par la grève, je crois que là, quand même, cette crise, elle a révélé une faillite de, du fonctionnement de l'État et d'un certain modèle qui, a, qui privilégiait une, majorité, une, une minorité, parce qu'en vérité c'est ça, au bout du bout, et, euh, et l'argent roi euh, qui, euh, qui, euh, qui gangrène nos politiques publiques euh, a montré que c'était une voie sans issue, et on le paye aujourd'hui par des milliers de morts. Et ça, il y a des, des centaines et des milliers de, de personnes en France, mais d'ailleurs partout en Europe, qui ne sont pas prêts de l'oublier. Donc j'espère que demain, effectivement, euh, lors des échéances électorales mais pas que, on aura euh, euh, une conscience qui va se lever pour dire que maintenant ça suffit, qu'on a besoin d'un autre modèle de société
0: Eh bien merci beaucoup Thomas pour euh, merci à toi. ce nouvel épisode euh, et on se quitte en musique avec les clashs I fought the law, j'ai combattu la loi